0: von Hygienemaßnahmen zu äh, Hygieneprodukten an Schulen, also für Periodenartikel, dann auch äh, Wasserspender und das alles und das hat mich wirklich stark äh, ähm, ja, erfreut.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Laura und begrüße euch zu einer neuen Folge von Jung und Engagiert von Junges Engagement Charlottenburg-Wilmersdorf.
2: Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute wieder einen Gast bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Und zwar ist es Aimo vom BezirksschülerInnenausschuss. Er erzählt uns heute ein bisschen von seiner Arbeit vom BezirksschülerInnenausschuss grundsätzlich und erzählt uns alles, was er so mitgebracht hat. Hi Aimo! Hallo! Schön, dass du da bist. Willst du dich kurz vorstellen, vielleicht nochmal, wer du bist, was du machst?
0: Genau, ich bin Aimo Görne, ich bin 16 Jahre alt und gehe hier im Bezirk Schule Wimmersdorf auf die Sekundarschule Wimmersdorf, weil werde jetzt auch hier noch mein Abi machen, werde dann wechseln und äh, bin wie gesagt deswegen hier auch eingeladen äh, BSA-Vorsitzender ähm, für kurze Erklärung BSA ist die Abkürzung für Bezirksschülausschuss, damit wir das auch hier im Podcast immer einordnen können.
2: Genau. Danke für die Erklärung. Abkürzungen sind ja doch äh, meistens in so einer Betriebsblindheit drin. Ja. Wir versuchen auch im weiteren Verlauf, mal darauf zu achten. Genau.
1: Ja, bevor wir hier direkt inhaltlich einsteigen und mehr über den BSA sprechen, machen wir unser allseits bekanntes Entweder-Oder-Spiel. Hm. Und die erste Frage lautet, Mittagessen oder Frühstück?
0: Ich bin persönlich ein Mittagessen-Mensch, vor allem, weil ich meistens äh, nicht ganz die Zeit finde morgens für Frühstück. Ich bekomme dann meistens auch nicht so richtig was berein. freue mich dann eher auf mittags, was sich dann noch meistens so ein bisschen verschiebt, so auf 14 Uhr und dann aber warm bin ich ein größerer Fan von.
1: Und hast du auch so ein Lieblingsessen?
0: Ähm, ja, ich bin tatsächlich ein großer Fan von Nudeln, vor allen Dingen, weil man damit viel kombinieren kann. Man kann mal das Pesto nehmen, man kann mal Tomatensauce nehmen, man kann mal komplett selber was kreieren, eine eigene Soße dazu. Deswegen bin ich davon großer Fan. Lieblingsnudelart? Äh, ich bin tatsächlich ein großer Spaghetti-Fan. Man muss mich jetzt aber äh, kurz dafür muss ich mich persönlich in Schutz nehmen. Ich werde die Spaghetti spreche ich immer in der Mitte beziehungsweise tatsächlich in drei Teile und deswegen äh, werde ich dafür gelegentlich immer ein bisschen geflammt muss man sagen. Aber ich bin sehr großer Fan davon, wenn ich die mit einem Löffel essen kann. In drei Teile? Also. In drei Teile ja.
1: Habe ich auch noch nie so gehört. Aber wir lernen ja hier immer viel dazu im Podcast. <lacht> Reisen oder zu Hause?
0: Ich denke tatsächlich, so ein Mensch dazwischen, ähm, ich erlebe sehr viel gerne und auch gerne für mich persönlich erkunden, so neue Orte, neue Gegenden. Ähm, tatsächlich bin ich aber auch ein Mensch, dass ich in, gerne in Berlin bleibe, gerne hier in der gewohnten Stadt, weil es hier auch mega viel zu erleben gibt und deswegen ich da so ein Mischge Mischmisch bin.
1: Viel Geld oder viel Freizeit?
0: Das ist wirklich eine schwierige Frage, die hatte ich tatsächlich auch schon mal gestellt bekommen, aber ich glaube für mich persönlich würde ich eher sagen, viel Freizeit weil ich glaube, dass die Zeit vor allem begrenzt ist und für uns alle. Und ich glaube, ich dann viel mehr erleben kann und viel mehr davon mitnehmen kann, als wenn ich viel Geld habe.
1: Zwei Wochen ohne Telefon oder ohne Süßigkeiten?
0: Ohne Süßigkeiten.
1: Klare Antwort. Ordnung oder Chaos?
0: Ich bin generell gerne ein Chaosmensch, weil ich äh, so ein bisschen das nicht ganz äh, für mich auch merke. Ich brauche das nicht hundertprozentig alles geordnet. Deswegen immer so mit der Devise äh, so unordentlich wie möglich, so viel Ordnung wie nötig.
1: Und die letzte Entweder-oder-Frage, alleine oder im Team arbeiten?
0: Alleine arbeiten und im Team arbeiten hat beides Vorteile generell, aber spaßiger ist die Arbeit auch im Team und deswegen würde ich eher die Teamarbeit bevorzugen, wenn ich weiß, dass dabei auch die Ziele erreicht werden können.
1: Und dann haben wir jetzt noch eine ja, offene Frage, mit der wir dich vielleicht auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Wenn du dich für jede Person auf der ganzen Welt entscheiden könntest, wen würdest du als Gast zum Abendessen zu dir nach Hause einladen?
0: Ich denke, das wäre Norbert Lammert, das war der ehemalige Bundestagsvorsitzender. Ähm, in dem Fall ist die Partei tatsächlich nebenrangig, sondern ich, mir hat sein Führungsstil im Parlament sehr gefallen und vor allem, weil ich selber auch ein Gremium leite hat mir das nochmal besonders eine Vorbildsfunktion gegeben, weil er das Gremium sehr, sehr souverän geleitet hat. Und vielleicht, wer die ein oder andere Debatte kannte, hat er auch vor allen Dingen mit Gregor Gysi zusammen sehr, sehr lustige Konversationen zwischendurch gehabt, zwischen den doch sehr professionellen Debatten, und der das sehr gut gemanagt hat. Ich mich gestern gerne mal einen Abend lang mit ihm unterhalten würde.
2: Mareike und ich gucken uns etwas belustigt an, weil in der Vorbereitung die Frage auch mir gestellt wurde und ich auch Norbert Lammert gesagt habe tatsächlich. Vielleicht können wir uns einmal zu dritt mit ihm auf dem Mittagessen treffen. Das machen wir das Genau. Morgen. Genau, nicht auf dem Frühstück, Mittagessen. Das machen wir auf dem Mittagessen, aber dann gibt es auch Nudeln, die gebrochen sind in drei Teilen. Alles klar. Herr Lammann, falls Sie zuhören, wir stehen bereit. <lacht> Jederzeit.
1: Cool. Dann starten wir mit unseren ja, eher inhaltlichen Fragen. Ich habe tatsächlich nochmal auf der Webseite geguckt und die offizielle Definition des BezirksschülerInnenausschusses ist ja, dass ihr die offizielle Vertretung aller SchülerInnen und Schüler seid auf Bezirksebene. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen konkreter und detaillierter beschreiben?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die Formulierung ist nahezu so übernommen aus dem Schulgesetz. Und so ist es auch tatsächlich gedacht worden, dass es sehr, sehr weit formuliert ist, weil auf jede, jedes Jahr die Schülervertretung auch auf Bezirksniveau, aber auch in den Schulen sich meistens neu formiert, dass immer auf die Persönlichkeiten ankommt, wer da stark mitarbeitet und immer sehr, sehr unterschiedliche Arbeitsweisen auch bei rauskommen. Und vor allem die Hauptaufgaben nehmen so darin, sich die Probleme so ein bisschen auszutauschen, vor allen Dingen zwischen den verschiedenen Schülervertretungen und eventuell auch meine Position auszuarbeiten, wenn ein konkretes Thema ansteht. Jetzt die letzten zwei Jahre war es Corona vor allem mit den Testraten und sowas alles, mit der Aussetzung der Maskenpflicht, die Prüfung dazu immer ein bisschen zu besprechen. Wie sehen wir Schüler das? Wir können vielleicht noch mal ein paar Inputs geben, auf die so in den Verwaltungen oder bei den Eltern nicht so geachtet wird. Das ist so ein bisschen der eine Teil und andererseits so ein bisschen eigene Projekte zu überlegen, die man umsetzen könnte an der Schule, um Nachhaltigkeit zu schaffen, um Aufklärung zu schaffen. Und das sind so die beiden Hauptaspekte im Bezirk, beziehungsweise bei uns im Bezirksschülerausschuss.
1: Und wie bist du persönlich zum Bezirksschüler in den Ausschuss gekommen?
0: Ich persönlich bin, habe vor dreieinhalb Jahren dann gewonnen, tatsächlich endlich den, das Klassensprecheramt. Und da kam ich das erste Mal in die Klassensprecherversammlung und habe vom Bezirksschülerausschuss gehört. Und da kam direkt, oh, das ist ja total cool, das finde ich ja total äh, nice, sich mit anderen aus der Schule austauschen, von anderen Schulen auch austauschen zu können, darüber auch wirklich engagierte Menschen zu treffen. Und dann habe ich es versucht innerhalb des Jahres, mich so ein bisschen hochzuarbeiten, zu zeigen, was ich kann und dann im nächsten Jahr als Vertreter für meine Schule gewählt zu werden und seitdem ja war ich nahezu bei jeder Sitzung mit bei seit jetzt zweieinhalb Jahren. Das heißt, jede Schule im Bezirk schickt eine Person in den BezirksschülerInnenausschuss? Genau, da muss man aber nochmal das Ganze ein bisschen differenzieren, dass äh, Privatschulen und Grundschulen nur beratende Mitglieder schicken, also die an den Debatten teilnehmen können. Sie können auch Anträge stellen, aber sie dürfen nicht mit abstimmen. Stimmberechtigt sind allein Oberstufen und äh, es ist auch nochmal unterschiedlich geregelt mit Oberstufenzentren. Die haben eigentlich eine eigene Vertretung, sind aber auch zum Teil beratend mit dabei. Das ist nicht ganz abschließend geklärt beziehungsweise es ist so ein bisschen immer auch, wie ich schon gesagt hatte, in den verschiedenen Jahren kommt es aufs Temperament des Gremiums an. Äh, manchmal sind viele vom Oberstufenzentrum mit bei und manchmal sind gar keine mit bei und sind in ihrer eigenen Vertretung.
2: Mit Privatschulen, die nur beratende Mitglieder sind, meinst du zum Beispiel die Schulen in kirchlicher Trägerschaft, wie das Graue Kloster oder die Frauenschule? Richtig, genau. Okay.
1: Und du bist ja jetzt explizit Vorsitz des BSA. Wie organisiert ihr euch denn mit oder du dich mit den anderen Mitgliedern des DSA auf Bezirksebene?
0: Da ist auch wieder der Vorteil, dass ist das Schulgesetz wieder sehr, sehr weit gefasst. Wir sind da nicht gebunden an große Vorgaben, lediglich einen Vorsitzenden und Stellvertreter. Und alles Weitere können wir selbst entscheiden. Wir hatten mal eine Geschäftsordnung, die wir uns selbst gegeben haben, wo es ein bisschen konkreter geregelt war. Die gilt aktuell aber nicht und ich bin auch ein bisschen am überlegen, ob man das wieder einführen sollte. Äh, weil man so, so ein bisschen wie gesagt, das Temperament des äh, Bezirksschuleausschusses für die Permanenz äh, festlegt und nicht äh, die Freiheit hat, jedes und um sich selbst ein bisschen zu formieren. Ähm, ich persönlich habe äh, so entschieden dazu, das Ganze in eine große WhatsApp-Gruppe zu packen, alle Mitglieder, bzw. zum Teil auch Signal, ähm, und eine Gruppe für den Vorstand, meine Stellvertreter, um dann so die Sitzung zu organisieren, ein bisschen abzusprechen im Vorhinein, und dann auch, falls akute Dinge anstehen, oder ich Dokumente bekomme von anderen Gremien, vor allem von der Landesebene, aus der Senatsverwaltung, um die direkt weiterleiten zu können, zeitnah an meine Mitglieder, damit die auch Bescheid wissen, in die Abiturprüfung finden, in dieser und dieser Form jetzt statt, wegen Corona oder ähnliche Änderungen, damit die direkt bei den Mitgliedern sind.
1: Du hast ja vorher schon beispielhaft erwähnt, welche Themen jetzt in den letzten Jahren so aktuell waren bei ja. euch. Kannst du vielleicht noch mal so ganz aktuell ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, welche Themen ihr auf der Agenda habt?
0: Genau, bei uns gerade im Bezirk ist es ein großes Thema, vor allen Dingen auch von den Eltern stark angestoßen. Wir haben gerade keine Schwimmhalle, wo wir schwimmen können bzw. wo Schulschwimmen angeboten werden kann. Es soll eine geben, die aber zu ausgelastet ist, uns allen anzubieten und das ist auch gerade noch ein Thema, was mit dieser passiert. Deswegen, das ist ein großes Thema gerade, wozu wir uns auch noch mal ein bisschen genauer positionieren müssen, beziehungsweise auch mal ein bisschen austauschen müssen, wie ist da eigentlich die Faktenlage. Das ist auch ein bisschen immer die äh, Krux bei der Sache, dass man natürlich auch einerseits die Freiheit haben muss, äh, frei zu entscheiden als Gremium, wie positionieren wir uns dazu. Natürlich aber auch eine Grundlage braucht, auf der man äh, sich dazu entscheidet. Und da gehören dann gelegentlich auch viele Seiten dazu, die man sich erstmal durchlesen muss, oder zumindest die ein paar, um dann dem Gremium zu sagen, so und so ist die Lage und so und so können wir uns dazu positionieren. Das ist das eine Thema. Und andererseits jetzt weiterhin noch Corona, jetzt äh, ist es geplant worden, dass die Testpflicht ausgesetzt werden soll. Äh, Maskenpflicht wurde vor den Fällen ausgesetzt. Dazu also nochmal was Abschließendes. Allerdings gehen wir auch davon aus, dass das ganze Thema jetzt erstmal vor allem bis zum Herbst erstmal nicht groß aufgegriffen wird weiterhin. Und deswegen befassen wir uns jetzt auch nach zwei Jahren endlich wieder mit anderen Themen wie zum Beispiel Trinkwasserspendern an Schulen, Schulreinigung und sowas. Also seid ihr nicht nur ein
2: reaktives Gremium, was auf Sachen aus der Politik reagiert, mhm. sondern ihr gebt auch eigene Themen vor, wie es mit den
0: Wasserspendern zum Beispiel. Genau, genau. Ähm, ja, unser Mandat ist so definiert, dass wir uns zu allen Themen äh, befassen können, beziehungsweise wir positionieren können, die was mit der Schule zu tun haben. Allerdings ist es so in der Praxis, dass wir uns auch mit Themen befassen, die nicht ganz was mit der Schule zu tun haben, sowas wie U18-Wahl, äh, Wahlalter ab 16 also, oder andere Themen, die jetzt zwar nicht direkt was mit äh, Schulen zu tun haben, aber vor allem durch, unsere, äh, durch unser Alter in unserem Bereich befällt. Und da muss ich tatsächlich auch sagen, es ist nicht so, dass dann äh, Leute sagen, Ihr habt ja gar nicht das Mandat dafür. Wieso habt ihr euch dazu positioniert oder so? Gar nicht, im Gegenteil eher da, sondern das ist eine große Bereitschaft für sich, das anzuhören zu den Themen und da auch die Möglichkeiten zu nutzen, die Meinung der Jugendlichen zu hören.
2: Das Wahlalterthema ist jetzt natürlich äh, wieder tagesaktuell. Ja. Yeah. <lacht> ähm, geht ja über die Bezirksebene hinaus tatsächlich. Also ich denke, ihr redet genau. da noch über die Wahlalterabsenkung für Abgeordnetenhauswahlen.
0: Das heißt, es ist auch in eurem Horizont, dass ihr über den Bezirk hinaus denkt. Genau, genau. Unsere Aufgabe ist ja einerseits, uns für die, für die Themen innerhalb des Bezirks, die nur den Bezirk betreffen, zu befassen bzw. zu positionieren und auch mit Themen, die halt zwar landesweit oder gar bundesweit äh, eine Rolle spielen. Aber wir halt konkret, wir sind vor Ort, wir können sagen, so und so ist die Meinung der Schüler, so und so ist es in unserem Bezirk und geben das dann an die entsprechenden Gremien, zum Beispiel dann den Landesschülerausschuss weiter, wo wir unsere Vertreter drin haben, um den Bild der Lage direkt von vor Ort geben zu können. So ist ja. Also es gibt auch einen
2: LandesschülerInnenausschuss, genau, genau. der für ganz Berlin zuständig ist. Richtig, da sind alle
0: zwölf Bezirke drin vertreten, zwei pro Bezirk, also zwei Vertreter pro Bezirk werden da hingeschickt und es gibt tatsächlich auch eine Bundesschülerkonferenz, die ist aber vor allem eher zum Austausch und die richtige, äh, auch vor allem die gesetzlich verankerte Vertretungsarbeit findet in den Landesschülervertretungen statt. Hat mit dem Föderalismus ja auch
2: irgendwie zu tun
0: vermutlich. Genau,
2: richtig, richtig. Genau. Bildung ist ja Ländersache. Bevor wir zu den Aufgaben des Vorsitzes, also zu dir als Vorsitz konkret gehen, ich würde ein kleines Gedankenexperiment gerne mit dir machen. Ich bin Schüler, 15 Jahre, sagen wir von der Stadt oberschule hier in Wilmersdorf. Und habe ein Anliegen. Das würde ich dann vermutlich meinem Klassensprecher, meiner Klassensprecherin mitgeben und sagen: Kannst du das bitte in die Schülerinnenvertretung mitgränen? Und das Ganze kann dann so viel Wellen schlagen, dass es dann auf Landesebene beim Landesschülerinnenausschuss diskutiert wird.
0: Richtig, genau. Also es gibt verschiedene Wege, natürlich den vorgesehenen Weg über den Klassensprecher dann zum Vertreter im BSA weitergeben. Der sagt dann im Gremium weiter oder mir. Ich bin auch Vertreter für den Landesschülerausschuss, dass ich es dann weitertrage im Landesschülerausschuss. Oder man geht den direkten mit, man äh, geht, wendet sich direkt an den Landesschülerausschuss zum Beispiel. Ähm, das entwickelt sich dann meistens, aber jeder Schüler hat das, die Möglichkeit und auch das gute Recht, sich direkt an das jeweilige Haupt- verantwortlich Gremium zu wenden und da ist auch die Bereitschaft von hier den jeweiligen Gremien immer sehr groß. Vor allen Dingen auch äh, tauschen sich auch die Bezirke untereinander aus äh, über die Arbeit, über die verschiedenen Vorsitzenden, um halt wirklich das breite Themenspektrum abdecken zu können und gute Ideen einfach auch umsetzen zu können. Wenn ein Projekt gut funktioniert hat, dann sollen davon alle Schüler in Berlin profitieren.
2: Das heißt dann also zusammenfassend, alle SchülerInnen haben die Möglichkeit sich an Personen zu wenden oder an Gremien zu wenden und ihre Themen und ihre Änderungswünsche
0: an Schule oder ihre Ideen für Schule durchzusetzen und umzusetzen zu lassen. Genau, genau es gibt meistens von, also von den hauptmeisten Gremien hier in Berlin einen Instagram-Account oder auch eine Webseite. Einfach im Internet eingeben und da steht entweder eine E-Mail-Adresse oder wie gesagt per Instagram.
2: Also Werbung machen würde ist das der Platz.
0: Genau.
1: <lacht> Wir verlinken den Instagram-Account natürlich auch unten in den Show Notes nach dem Podcast. Mich ähm, würde noch interessieren, wie wird denn das genutzt jetzt so von deiner Klasse oder deiner Klassenstufe an der Schule, dass wirklich Mitschülerinnen und Mitschüler Themen an euch herantragen?
0: Ähm, also von meiner Sch Klasse tatsächlich ist es weniger so aktiv, vor allem weil das Problem ist, dass die wenigsten darüber Bescheid wissen, dass es sowas wie einen Bezirksschülerausschuss gibt. Die kennen den Klassensprecher, wahrscheinlich noch den Schulsprecher, weil die meisten ihn ja gewählt haben sollten. Ähm, aber dann im Bezirksschülerausschuss ist es meistens so, dass es nicht ganz bekannt ist. Und ich da vor allem als Vertreter Führung vom Bezirksschulausschuss die Ohren offen halte, auch in der Schülervertretung, wenn sich alle Klassensprecher versammeln und die Themen dann mitnehme und aus Berichte und vielleicht die Idee habe, daraus könnte man noch was machen. Richtig proaktiv ist es eigentlich sehr selten und da liegt es vor allen Dingen meiner Meinung nach und so auch wie es die Praxis zeigt, daran, dass es wenig Aufklärungsarbeit bzw. wenig in die Richtung auch von den Lehrern ist, äh, sondern beziehungsweise von der Schulleitung, dass einmal im Jahr vielleicht was einberufen wird. Das gibt die Möglichkeit, alle Schüler einmal im Jahr einzuberufen. Das könnte man am Anfang des Schuljahres machen und sagen, hey, das sind, ist euer neuer Schulsprecher, aber hier und hier könnt ihr euch auch noch dran wenden, falls ihr Anliegen habt. Das wäre eine Möglichkeit. Ich glaube aber, dass es vor allen Dingen dadurch gut werden würde, wenn vielleicht eine kleine Broschüre rumgegeben werden würde mit vielleicht den aktuellen Daten. Das ist aber tatsächlich ein Projekt von uns, wo wir, ich auch mit dem, Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro äh, mich zusammenschließe gerade, beziehungsweise ein bisschen mit dem BSA wie zusammenarbeiten wollen und da eine Möglichkeit finden wollen, wie das sich
1: bessert. Das hast du hast ja auch schon ein bisschen angesprochen, was so deine Aufgaben sind. Vielleicht kannst du uns noch mal einen kurzen Überblick geben, was man als Vorsitzender des BSA im Bezirk alles für Aufgaben hat.
0: Genau, genau. Das ist relativ frei formuliert, also beziehungsweise die Pflichten sind relativ frei. Die Hauptaufgabe liegt darin, die Sitzung zu organisieren, die Einladung rauszusenden an die Mitglieder, die Mitgliederlisten aktualisieren und vor allen Dingen das Gremium zwischen den Sitzungen nach außen zu repräsentieren, also zu sagen, das und das haben wir beschlossen, das ist so ein bisschen die Hauptaufgabe. Ähm, meistens läuft es auch so hinaus, dass, meist, äh, dass der Vorsitzende die Themen äh, meistens so ein bisschen vorbild bzw. so in eine Richtung lenkt äh, und sagt, hey, wir positionieren uns jetzt hierzu mal und bzw. arbeiten jetzt mal an den Themengebieten. Äh, so hat sich es tatsächlich dann in der Praxis und in den meisten Gremien ergeben, äh, weil die meisten Themen eher weniger auf den Sitzungen konkret angesprochen wird, hey, lass da dazu jetzt mal was sprechen, sondern die Schüler sich dann... Beziehungsweise die Vertreter sich direkt an mich wenden und ich dann sage, die und die Thema haben mich erreicht, wir arbeiten jetzt mal dazu. So ist die Aufgabe, beziehungsweise so ist das Aufgabengebiet ungefähr. Es liegt dann aber auch dem Gremium frei, noch weitere Ideen auf der Sitzung zu, äh, zu finden oder zu sagen, hey, wir haben ein akuteres Thema hier, wir befassen uns da damit und da bin ich als Vorsitzender äh, viel glücklicher drüber, äh, weil ich auch meine Position eher sehe, die Gruppe ähm, so ein bisschen zu gruppieren, beziehungsweise Strukturen zu schaffen, damit alle Ideen gehört werden anstatt dass es ein wilder Haufen ist und alle so ein bisschen, zwar gute Ideen haben sich, aber nicht groß was im Endeffekt als Ergebnis, womit dann auch die weiterführenden Gremien oder die Vertreter wirklich arbeiten können, sondern dass halt die Positionen klar sind, dass auch Minderheiten gehört werden, Grundschüler vor allem, muss ich in dem Fall auch loben, Es sind sehr viele in unserem Bezirk, die da vertreten sind, die sogar die große Masse ausmachen, die ihre Meinung von der Schule weitertragen, bzw die Anliegen, und dass das denn so fertig gearbeitet wird, beziehungsweise so also ein bisschen ausgearbeitet wird, äh, dass es dann auch richtig äh, ja, nach außen hin gezeigt werden kann. Dass die
2: Grundschulen, hattest du am Anfang, glaube ich, gesagt,
0: die haben beratende Stimme im Bezirksschülerinnenausschuss. nutzen diese Beratung aber durchaus auch intensiv aktuell. Ja, 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 auf jeden Fall. auf jeden Fall. Und es ist äh, meistens so, dass äh, am Anfang alles so, in der, vor allen Dingen bei der Videokonferenz, erstmal da sitzen und ein bisschen ich erstmal erzähle, wir wollen hier das und das die Tagesordnung. Das hat ja meistens jeder schon vorher bekommen. Und dann, wenn die erste Grundschüler so ein bisschen zaghaft erzählten, dass und das ist passiert, dann haben plötzlich alle die Freude darüber zu berichten, was denn in ihrer Schule passiert ist. Und da guckt man dann, vor allen Dingen auch die Oberstufenschüler, so ein bisschen, welche Themen sind dann auch bei mir aktuell und guckt dann dazu. Und dazu könnten wir ja uns noch nochmal genauer hinsetzen. Und so so ein bisschen auch die Gemeinschaft zu schaffen zwischen den Oberstufenschülern, die vor allen Dingen auch jetzt Prüfungen sich positionieren, beziehungsweise ein bisschen dazu die Meinung groß haben und die Grundschüler zu einfach Grundschüler anlegen, anlegen die genauso wichtig sind wie ein Spielplatz, äh, wie Hort zum Teil auch, was ja weniger auch an Oberschulen äh, mehr eine äh, Rolle spielt äh, und so findet sich das dann meist.
1: Und was macht dir am allermeisten Spaß?
0: Am allermeisten Spaß macht es mir eigentlich, wenn ich nach der Sitzung dann die, äh, das äh, vor mir liegen sehe, das Protokoll dann meistens dann abtippe, wenn ich es dann äh, schreibe, beziehungsweise wenn ich es dann die Tage danach schreibe und dann zu sehen, dass es doch echt viel dazugekommen ist, weil so als Vorsitzender, muss ich berichten, ist es meistens vor der Sitzung, hm. was passiert jetzt eigentlich, wenn keiner was dazu zu sagen hat? Und die Situation passiert sehr selten, dass wie keiner was dazu sagen hat, aber es ist... Äh, auch schade, weil die meisten Themen relativ wichtig sind bzw. man dann gucken muss, wie geht man jetzt damit um, will man das nochmal aufgreifen, das Thema, aber man freut sich dann eher, oh Mensch, dazu habe ich viel bekommen bzw. dazu haben wir echt was Cooles ausgearbeitet, das könnte echt was werden, das könnte vielen Schülerinnen helfen bzw. zum Teil den Gruppen, die es betrifft und das ist meistens das, was mich dann meistens heitert bzw. was mich dann auch dazu antreibt, komm, ich mache es noch das nächste Jahr.
2: Es ist ja ein sehr spezielles Ehrenamt, was du da erzählst, ähm, mit Protokollschreiben und Sitzungsleitung und Sitzungsvorbereitung, Moderation. Habt ihr im Bezugsschüler Ausschuss irgendeine Form von hauptberuflicher
0: Unterstützung, die ihr erfahrt oder seid ihr komplett ehrenamtlich aufgestellt? Genau, also das Gremium ist komplett ehrenamtlich äh, aufgestellt. Wir haben allerdings eine Geschäftsstelle. Ähm, da ist auch die Freiheit, wie stark man die mit einbezieht in die Arbeit das Gremium, ist da frei. Ähm, vor allem geht es da um den, ist die meistens die Ansprechperson für Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt. Äh, die, die hilft aber auch beim Zusammensammeln der E-Mail-Adressen für die Schulen, um die Einladung zu versenden oder um Daten zu bekommen, zu zahlen wie, keine Ahnung, Fördergelder oder Etatgrößen, äh, weil es halt meistens auch relativ spezifisch ist, was man denn braucht und da unterstützt sie einen sehr gut. Und auch das Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro äh, ist mittlerweile auf jeder Sitzung mit bei und unterstützt uns da, aber wirklich die, äh, also beziehungsweise alle Mitglieder sind ehrenamtlich dabei.
1: Gibt es vielleicht so ein Erfolgserlebnis oder eine Situation, die dir total in Erinnerung geblieben ist, weil sie so schön war, von der du uns berichten kannst?
0: Ja, tatsächlich, äh, und da geht es wieder genau darauf hinaus, äh, viel äh, in der Gruppe erreicht. Ähm, meine erste Sitzung jetzt in diesem Jahr äh, habe ich so angefangen gesagt wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren wurde nicht so viel äh, erreicht beziehungsweise ist wenig übrig geblieben von dem was man eigentlich hätte schaffen können und da habe ich gesagt wir positionieren uns ein bisschen grundlegend erstmal zu allen Themen gucken erstmal was sind so alle Themen haben erstmal so eine Ideensammlung gemacht äh, und so hatten wir dann für einerseits den Vorstand und andererseits das Gremium ein Papier das ist anderthalb Seiten lang ist es heißt Grundlagenpapier und da sind allerhand Themen zu denen wir uns befasst haben das reicht von Hygienemaßnahmen zu äh, Hygieneprodukten an Schulen, also für Periodenartikel, dann auch äh, Wasserspender und das alles. Und das hat mich wirklich stark äh, ähm, ja, erfreut, beziehungsweise ich war wirklich happy darüber, dass es dann doch gut geklappt hat. Das Ganze, vor allem weil es meine erste Sitzung war, die ich dann wirklich organisieren äh, durfte und mit dem Vorstand ausgearbeitet hatte, um dann wirklich sozusagen, das haben wir jetzt gemeinsam als Gruppe erreicht und das ist das Erste, was auf unserer Webseite drauf ist.
2: Wenn ich jetzt als... Ne, ich bin bin wieder ein Schüler, mhm. fünften
0: Jahre alt und mich interessiert, was ihr macht,
2: da komme ich an die Protokolle auf der Website ran, ne?
0: Genau, also äh, das ist ein bisschen zeitverzögert, aktualisiert. Von den letzten Jahren ist da leider nicht so viel drauf. Ich bin da im Gucken, wie viel man davon noch, wie viel ich davon noch finde, von den Protokollen, ob man da noch nachträglich was hochlädt, äh, so wie es auch bei von anderen Gremien aus dem bezug üblich ist. Ähm, aber es ist so das Ziel jetzt, äh, so zumindest für das Jahr, auch dann fürs kommende Jahr, mit so knapp ein bis zwei Monaten Verzögerung die Protokolle hochzuschicken. Ein Monat ist das Ideale, äh, hochzuladen. Ähm, das ist so das Ziel. Wenn es aber konkrete Anliegen gibt oder eine Frage, hey, habt ihr dazu was denn gerne? Die E-Mail-Adresse nutzen oder wie gesagt, auch die anderen Möglichkeiten zu fragen. Habt ihr dazu was? Wollt ihr euch dazu mal positionieren?
2: Vor das das bestimmt schon gesagt habe, ich muss es nochmal
0: fragen. Ja, wie häufig trefft ihr euch? Wir treffen uns einmal im Monat. Okay. Meistens. So ist die Regelung. Und die Termine sind auch mal am Anfang des Jahres festgelegt, beziehungsweise so ein bisschen als Richtung. Manchmal fällt einem dann auf, oh, das geht gar nicht, da fällt plötzlich ein Brückentag drauf oder da ist irgendein schlechtes Ereignis, was halt das behindern würde in dem Fall. Die Arbeit oder wo wenig Mitglieder bloß dabei sein können, dann guckt man das noch. Aber auch, die werden meistens schon im Vorhinein so, dass man da auch Zeit hat, beziehungsweise die Zeit
1: ich hat auf jeden Fall noch eine Frage, die mich brennend interessiert. ist ja ein ganz schön verantwortungsvolles Ehrenamt, auch was du hast. Was bringt es dir auf persönlicher Ebene?
0: Auf meiner persönlichen Ebene muss ich sagen, vor allem die vielen, vielen Menschen, mit denen man dadurch zusammenarbeitet, auch kennenlernt. Das bringt mich persönlich auch sehr, sehr weit, weil du halt wirklich Personen kennenlernst, die einerseits sehr, sehr kreativ sind, die einem von Dingen berichten können, wovon ich gar nichts wusste, dass sowas gibt von einzelnen kleinen Projekten an Schulen oder an Hobbys Vereinen zum Teil und das mich sehr geprägt hat, auch so die Zusammenarbeit im Team, wie erreicht man wirklich was, wie kriegt man das hin, aus einer Idee wirklich ein funktionierendes Projekt, was dann auch über Jahre hinweg funktioniert, zu schaffen, das einerseits und ähm, andererseits auch einfach die Person, die man kennenlernt, mit dem man dann einfach sich auch anfreundet, mit dem man dann auch äh, richtig Spaß hat, dass man äh, nach der Sitzung dann noch sagt, komm, wir gehen jetzt noch mal äh, schnell was essen oder ähm, habt ihr einfach mal Lust, jetzt noch ein Eis essen zu gehen vorher, vor einer Sitzung oder so. Äh, das beides nehme ich persönlich mit. Das klingt nach einem sehr schönen Ehrenamt, was du da hast. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin äh, relativ glücklich, dass ich es äh, jetzt im Januar dann auch erreicht habe, aber auch davor äh, als Mitglied oder bzw. stellvertretender Vorsitzender war das jedes Mal eine Freude, wenn ich im Kalender gesehen habe, Mensch. Nächste Woche ist es am Mittwoch oder am Freitag, wir tagen meistens freitags tatsächlich. Ähm, da ist wieder Sitzung, da bin ich dabei. Es noch auch einen Landesschüler Genau, den gibt es auch. Das ist in dem Fall Samuel Goldmann. Ähm, und auch in dem Fall gibt es noch drei Stellvertreter. Das ist Felix Stefanowitz, der ehemalige Landesvorsitzender und Rufus Franzen und äh, mich da in dieser vierer und wir sind da relativ ähnlich wie mein meinem Bezirk äh, so relativ frei, dass es halt relativ wenig Hierarchie ist. Der Vorstand macht vieles und das Gremium gar nichts, sondern wirklich, der Vorstand schreibt meistens wirklich bloß die Einladung, sammelt die Ideen und dann wird im Gremium das Ganze erarbeitet und so äh, kann man, kann ich dann auch zum Beispiel als Vorsitzender vom Bezirk direkt die guten Ideen weiterleiten. Hey, lass das mal auf der nächsten Sitzung vom Landesschülausschuss äh, mit aufnehmen. Eine letzte Frage äh, von meiner Seite auf jeden
2: Fall noch. Du hast sehr viel darüber berichtet, wie du Sitzungen vorbereitest, die ähm, Tagesordnung erstellst, die rumsteckst, die Protokolle am Ende schreibst. Wie vereinbar ist das mit, deiner, mit, der, mit der Schule?
0: Das ist natürlich eine Herausforderung, keine Frage. Äh, man darf es aber in dem Fall nicht ganz so sehen, dass es ein Job ist, sondern das ist meine Freizeit. Das ist mein Hobby einfach und es macht mir Spaß. Äh, denn natürlich gibt es auch Dinge, die nicht ganz so Spaß machen, wenn es dann so Protokollkalle zusammensauchen oder du findest was nicht oder Mitgliederlisten oder. Ämter, die dann zum Teil Ewigkeiten brauchen, um Antworten äh, auszuschicken, wo ich dann sage, es behindert einfach dann auch unsere Arbeit bzw. verzögert es zu stark. Das ist dann natürlich wieder ein bisschen demotivierend. Ähm, aber es ist möglich, indem man vor allen Dingen die Termine lange plant und andererseits halt auch sieht, das macht mir persönlich Spaß und ich sage zu mir persönlich, ich nehme dafür die Zeit und schiebe dafür andere Hobbys äh, an Rand bzw. sage dann darauf fokussiere ich mich. Ähm, es ist auch in dem Fall für jeden die eigene Entscheidung, wie viel Zeit er sich dafür nimmt. Ich habe für mich gesagt, ich, es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ich stecke da echt Zeit rein. Ähm, und ich habe auch vollstes Verständnis für, für Menschen, die sagen, ich möchte einmal im Monat zur Sitzung kommen und sonst mache ich das für meine Schule oder gehe lieber halt meinen anderen Hobbys nach. die Lehrkräfte sind da auch d'accord mit? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es kommt vor allen Dingen dann auch dazu, aber das ist eher wegen anderen weiterführenden Gründen dann vom Landesschülerausschuss dazu, dass dann äh, mal eine Einladung kommen zu einer Veranstaltung immer der Schulzeit und so es ist es dann auch mit der Lehrerin, dass dann ich dann auch irgendwann, äh, dass dann sich dazu entwickelt habe, am Anfang ja noch alle Nachweise vorgelegt habe und mittlerweile sage, in anderthalb Wochen habe ich mal wieder einen Termin und sagt sie, alles gut, klar, weiß ich Bescheid, äh, dann machst du wieder das Formular, für du aus für die Beurlaubung und dann geht das vollkommen klar. Und da ist auf jeden Fall auch die Bereitschaft von den Lehrern da, zumindest die ich habe, äh, dass da äh, dann mir auch geholfen wird beziehungsweise gesagt wird, das waren die Dinge, die wir behandelt haben eine äh, hier kannst du es nacharbeiten.
1: Cool, das klingt recht unkompliziert. Schön.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn Lehrkräfte Engagement ermöglichen, ist das immer mhm. was Schönes zu hören, ja. Mhm. Genau, genau. Und das ist halt auch das, was Schülervertretung so ein bisschen ausmacht und auch in dem Fall von den Lehrern wahrgenommen wird, halt wenig Arbeit nach dem Protokoll, was halt auch vor allem in den anderen Gremien, die so sehr verwaltungsnah sind, also Bezug Schulwahlrat, wo wir auch Mitglieder haben oder Landesschulbeirat, die ja sehr nach Protokoll arbeiten, auch zum Teil müssen, weil sie einfach entweder auch eine große größere Menge sind und halt auch viel mit Verwaltung zusammenarbeiten. Und das ist unser Vorteil. Wir müssen nicht so nah am, äh, am Protokoll arbeiten bzw. Regularien, sondern haben die Grundsätze. Und darüber hinaus können wir alles selbst entscheiden, wie wir das machen, in welche Richtung. Und das äh, ist auch so für mich Grundlage für die Gruppendynamik, die da meistens entsteht.
1: Ja, cool. Gibt's noch was, was du loswerden möchtest? Ein Appell an alle, die den Podcast hören oder noch was dir persönlich wichtig ist?
0: Ähm, für mich persönlich, äh, ja, ich freue mich sehr und will mich in dem Fall bei allen Beteiligten bedanken, dass jetzt die, das Wahlalter ab 16 kommt. Das war für uns im Bezirk ein relativ äh, spannendes Thema, was ich äh, über Jahre jetzt zum Teil mitverfolgt habe, auch beteiligt dran war äh, und ich sehr dankbar darüber bin, dass das jetzt endlich kommt und ich einfach die aktiven und politisch sehr interessierten Menschen, die jungen Menschen sehe von äh, allen verschiedensten parteilichen Positionen, von allen Positionen, die man beziehen könnte. Und äh, ich da sehr erfreut bin, dass wirklich jetzt den Jugendlichen da die Möglichkeit gegeben wird und die nicht unnötig zwei Jahre warten müssen, um dann wirklich ihrer Stimme Gehör geben zu können.
2: Eine Frage, die mich noch brennt,
0: interessiert. Wahlalter 16, ist es das Ende oder geht es noch weiter runter? <lacht> für mich persönlich äh, bin ich immer für weitere Ideen offen. Ich bin aktuell aber noch nicht ganz überzeugt worden auf Wahlalter 14. Vielleicht findet man da auch noch andere Möglichkeiten. Ich glaube, man könnte sich an der Stelle dann auch dazu hingehen, positionieren, dass man sagt, wir stärken wirklich diese Beteiligungschancen, wie auch ein Landeskinder- und Jugendparlament, es gibt im Bezirk ja eins, und das Ganze auf Landesebene. Vielleicht noch ein bisschen mehr auch so, man kann als Kinder- und Jugendparlament ins Bezirksamt bzw. in die Bezirksverordnetenversammlung Anträge einbringen, die behandelt werden müssen. Und vielleicht das Ganze auch auf Landesebene. Andererseits sehe ich auch wirklich K, k wenig, ehrlich gesagt, Argumente dagegen dass ein Wahlalter ab 14 wirklich einen extremen, eklatanten Unterschied macht, weil die Veränderungen von 18 auf 16 haben ca. 2,3 Millionen Wähler mehr. Das ist im Vergleich zu den 60 Millionen, die jetzt schon wählen dürfen, kein großer Unterschied. Und ich glaube, auch diese Absenkung von 16 auf 14 ist für die, die sich beteiligen wollen, ein großer Schritt und für die, die jetzt aktuell schon wählen dürfen, ein sehr kleiner. Da wäre also spannend, mhm. wie die Politik weitermacht. Auf jeden
1: ja, Fall. wir sind auch gespannt und bleiben auf jeden Fall dran, was ihr erreicht als BSA. Ja, das war es erstmal für heute. Ähm, vielen, vielen Dank dass du da warst. Es war sehr spannend. Ja, sehr gerne.
0: Auch danke für die Einladung. Ähm, vielleicht ergibt sich ja in Zukunft auch nochmal eine Zusammenarbeitungsmöglichkeit. Vielleicht kann ich es in dem Fall auch erwähnen. Ihr werdet ja am Freitag mal zu uns kommen, beziehungsweise auf einer kommenden Sitzung, um euch mal von eurer Arbeit ein bisschen zu berichten. Und da freue ich mich sehr drauf. Ja, ah, wir haben da auch schon ein, zwei Ideen, aber dazu dann in der Sitzung äh, <lacht> perfekt,
2: quasi perfekt. offline mehr.
1: <lacht> ja, vielen Dank für die Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis bald.
2: Tschüssi. Ciao. Tschüss.